0: Meus irmãos, vamos iniciar então? Quem não se assentou, sente aí. Eu quero convidá-los a abrirem lá no Evangelho segundo Mateus. Abram lá suas Bíblias, por favor, para a gente começar. Mateus capítulo 9, versículo 35. Nós vamos começar lendo esse texto. Mateus capítulo 9, Versículo 35, nós vamos ler até o 38. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar nessa aula. Deus Santo, graças te damos por esse dia do Senhor, um dia de santo deleite, que possamos nos deleitar e descansar no Senhor sejamos edificados, ó Deus, que sejamos santificados e abençoados pela tua presença, Deus santo em é especial nessa aula em que continuamos aqui a nos preparar para a eleição de presbíteros e diáconos na nossa igreja, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor prepare a nossa igreja para este momento tão importante, que seja, ó Deus, é, para a, a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Que o Senhor seja levantando aqui homens para servirem ao Senhor desses ofícios, ó Deus, e que a nossa igreja assim seja abençoada pelo Senhor através dessa eleição. É por isso, ó Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar lendo esse texto que eu pedi para vocês abrirem. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, de, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu sei que são situações bem distintas, contudo, acredito que, em alguma medida, podemos aplicar também esse contexto, ou este texto aqui, à nossa realidade, que estamos passando agora de eleição de presbíteros. E eu não sei se teremos aqui a eleição de mais trisbíteros, além daqueles três que estão com o mandato vencendo, e nem estou querendo né, enviesar a indicação aí de outro nome, né? talvez seja o caso, mas não é este o meu propósito aqui. Mas ainda assim, é verdade que, usando as palavras de Jesus, a nossa Seara está crescendo, e as demandas de cuidado pastoral também estão aumentando, e veja, não é bom que os membros da igreja estejam como essas multidões que lemos aí, aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Portanto, irmãos, é importante que vocês não deixem de orar pela nossa igreja. O ministério do pastoral dos presbíteros é da mais alta importância. Seja qual for o número de presbíteros indicados, eleitos, nós precisamos rogar ao Senhor que mande, capacite trabalhadores para para pregar o evangelho aos perdidos, mas que além disso pregam o evangelho para as ovelhas do nosso rebanho, cuidando dela, delas como pastores, nós vemos aqui que Jesus se compadeceu daquelas multidões, e a nossa oração é que Jesus também se compadeça da nossa igreja, continue capacitando homens para pastorearem o rebanho que é dele, hoje nós daremos sequência aos estudos essa preparação para a eleição de presbíteros, e como expliquei da última vez, vamos deixar a eleição de diáconos para um segundo momento. No último domingo, eu apresentei uma introdução a este assunto, destacando o ofício de presbítero, bispo e pastor. São três nomes para o mesmo ofício. E assim nós meditamos em cada um desses títulos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, destacando o papel daquele homem que é chamado para servir na igreja, como um presbítero, pastor e bispo. E, a princípio, nessa segunda aula, eu tinha pensado em falar sobre as funções dos presbíteros, né? destacando, assim, de forma prática e mais detalhada os diversos papéis dos presbíteros na igreja. E, na terceira aula, falar sobre as qualificações dos presbíteros, em especial, aquelas qualificações que nós encontramos nas cartas de Timóteo e Tito. Porém, depois organizando melhor eu preferi misturar essas duas coisas, as qualidades e as funções. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos seguir as qualificações lá de 1 Timóteo, que é muito parecido lá na carta Tito, e à medida em que refletimos sobre cada uma dessas qualificações, eu vou tentar encaixar funções os presbíteros que melhor se identificam com cada uma dessas qualidades. Por exemplo, uma das qualificações é que o presbítero precisa ser irrepreensível, e um dos motivos pelos quais ele precisa ser irrepreensível é que ele tem a função de servir como um exemplo para os membros da igreja. Não vai ser assim uma relação de um para um. Né? Algumas qualificações ficarão sem uma função correspondente. Mas acho que vai ser melhor assim para a gente balancear as coisas. né Vamos tratar das qualificações e também das funções, né? do trabalho dos presbíteros. E olha, irmãos, nós vamos aqui falar... É diretamente sobre presbíteros, mas certamente isso não significa que este ensino não se aplica a toda a igreja. Veja, um propósito dessas aulas é que todos vocês estejam prontos para examinar possíveis candidatos da igreja para este pastoreio, né, para esse presbiterato, e até examinar aqueles que estão concorrendo, né, estão sendo eleitos novamente. Mas é necessário que a gente faça isso com muito cuidado e amor isso que julgar as pessoas, que é, em certa medida, o que temos que fazer aqui, é muito perigoso. E pessoalmente, confesso que estudar este assunto é difícil, porque estes temas que acabam confrontando o meu próprio ministério pastoral. Eu imagino que aqueles que já são presbíteros também se sentem assim, estudando estes textos. Contudo, antes disso, é o um propósito dessas aulas que você, como membro, aprenda a examinar a si mesmo. Porque tudo que eu estou ensinando, né, aqui não é, não é uma indireta né, para presbíteros ou para membros. Tudo que eu estou falando, talvez em primeiro lugar, é uma mensagem para o meu próprio coração, meu ministério, e você deve fazer isso da mesma maneira, de forma individual. Ou seja, antes de pensar né, se o seu presbítero, se o seu pastor está falhando ou não, ou se uma determinada pessoa pode ou não pode ser presbítero, é importante que você avalie a sua própria vida, à luz dessas características, sabendo que praticamente todas elas não são exigidas apenas dos presbíteros, mas exigidas de todos os cristãos, de você também. Dessa forma, eu gostaria, então, de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos seguir nessa e na próxima aula este texto em que Paulo fala sobre presbíteros e as qualificações deles, então como disse, nós vamos examinar as qualificações que Paulo destaca, ao mesmo tempo em que vamos pensar em funções que os presbíteros precisam desempenhar, eu tentei colocar ali no quadro como que nós vamos seguir neste texto, e para ajudar, nós vamos acompanhar aí, mas deixe sua Bíblia aberta, aí no texto de 1 Timóteo para acompanhar a medida que vamos avançando no texto, que começa dizendo aí no versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado tem a ver com bispos. Né? E eu espero que já tenha ficado claro que quando a Bíblia trata de bispos, pastores ou presbíteros, está tratando do mesmo ofício. E nesse primeiro versículo, antes de entrar aqui nas qualificações, o, Paulo, o apóstolo Paulo faz... Fala algo importante sobre aqueles que aspiram ou desejam o episcopado. Ele diz o seguinte, excelente obra almeja. Isso significa que, ao desejar se tornar um presbítero, a pessoa não está desejando, ou pelo menos não deveria estar desejando, um título de, de proeminência. É uma obra excelente, contudo, o episcopado, né, antes de ser um título na igreja, é uma obra, é uma tarefa, um serviço, ou seja, se há entre nós alguém que possui o desejo de se tornar, de se tornar um presbítero, a primeira coisa que ele precisa compreender é essa, eu preciso trabalhar, é um trabalho, certa vez eu estava conversando com o presbítero Éder, sobre o nosso trabalho como presbíteros, em né, especial sobre os desafios, né, as dificuldades que isso exige, exigindo bastante tempo, sacrifício, em especial para aqueles que, que como o presbítero Eder, não podem se dedicar integralmente, né, porque ele tem o seu trabalho secular também, então, envolve muito sacrifício. Mas, então, lembro que o Éder disse algo importante, mais ou menos assim, se o um presbítero é tão atarefado a ponto de não ter tempo para pastorear o rebanho, então, ele deveria jogar a toalha fora, jogar a toalha e sair fora porque tem que trabalhar. Existem pessoas na igreja que, por motivos justos, né, às vezes um trabalho distante, uma situação excepcional na sua casa, né, doença de um parente, não terão tempo de servir na igreja como presbíteros. E, ainda que essa pessoa tenha todas as qualidades necessárias, se ela não tem tempo para trabalhar na igreja, ela não pode ser um presbítero. E veja também que Paulo fala de alguém aí que aspira o episcopado. Ou seja, é uma pessoa que, apesar desses desafios, possui um desejo sincero de servir ao Senhor e à igreja. E para isso, irmãos, obviamente, é necessário um verdadeiro amor pela obra de Cristo. Pode parecer óbvio, mas, infelizmente, muitos querem servir como presbíteros por amor a si mesmos. Por quê? É natural que o presbítero tenha destaque, tenha notoriedade na igreja mas é muito importante que ele não esteja preocupado consigo mesmo, com o seu próprio nome, mas que ele ame o trabalho da igreja, e principalmente que ele ame o Senhor da igreja. Por mais básico que isso pareça, é preciso ressaltar, né? é preciso que o presbítero seja um crente, um crente sincero, que ama a Deus e que ama o seu próximo. É aquele que ama a Cristo, que estará preparado para com, com alegria, Sacrificar o seu tempo, sacrificar o seu conforto, seus hobbies, seu tempo assistindo futebol, Netflix, para servir a igreja. Um dos livros clássicos e mais conhecidos sobre o trabalho dos presbíteros, um livro antigo que foi escrito por Alexandre Stolt, chamado assim, Biblical Eldership, né? o presbiterado presbiterato bíblico. Ele escreveu esse livro já tem um bom tempo, mas ele disse algo, algo que eu acho que ainda se aplica muito bem às nossas igrejas, em especial às igrejas reformadas, ele diz o seguinte as seitas criaram grandes movimentos leigos, que sobrevivem principalmente por causa do tempo de voluntariado dos seus membros, nós cristãos crentes na Bíblia e eu talvez diria que em especial os reformados estamos nos tornando um grupo preguiçoso molenga e que paga para ter todas as coisas à mão é incrível, de modo positivo, quantas pessoas conseguem realizar quando estão motivadas a trabalhar por algo do que gostam. Isso que ele disse se aplica aos presbíteros, mas se aplica também a toda a igreja. Veja, eu sei que alguns irmãos aqui vieram de igrejas que não são de contexto reformado, ou até mesmo de seitas. E sabem que nesses lugares existe o costume de ir praticamente todos os dias à igreja. Está sempre lá. Em igrejas reformadas, mais bíblicas, entendemos que, que todo esse ativismo não é saudável. Na nossa igreja, por exemplo, fazemos questão de deixar claro que, que as programações oficiais da igreja são no domingo, não existe esse compromisso semanal, mas, mesmo sendo só no domingo, muitas vezes nós ficamos com preguiça, não é mesmo? Às vezes chegar mais cedo para a reunião de oração... E veja, se ficam com preguiça simplesmente de vir à igreja, quanto mais de servir a igreja. E com isso, mais uma vez, eu não estou querendo dar direta, indireta, para ninguém né, que veio de, de igrejas assim, mas, mas é muito curioso como muitos cristãos que saem dessas seitas e vêm para igrejas sérias, passam a trabalhar menos aí Mas eu começar com presbíteros, não pode ser assim. Os presbíteros estão aqui para servir, para trabalhar, e como saber se uma pessoa está apta para servir como um presbítero? Paulo fala sobre aquele que possui um desejo. Né? Ele fala de alguém que aspira, que almeja. Mas será que basta querer? Quero fazer presbítero, isso é suficiente? De fato, esse desejo pessoal é necessário, mas não é suficiente. Tanto é assim que logo em seguida, Paulo vai listar as qualidades necessárias para se avaliar se o um presbítero pode ser eleito, pode ser é, efetivado ali na, naquela igreja. Dessa forma, quando nós tratamos esse ponto, geralmente falamos de, de uma vocação, né, de um chamado divino para que tal pessoa possa servir na igreja como pastor. E para entender esse chamado divino, precisamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, precisamos de nos lembrar daquilo que nós vimos no último domingo. Todos os pastores na igreja são auxiliares do supremo pastor, que é Jesus. Então, a ideia de uma democracia não tem nada a ver com a, o sistema de governo da igreja. A igreja é formada por uma monarquia absolutíssima. Quem manda na igreja é Jesus. E é só Jesus que pode instituir os pastores da igreja. No entanto, nós não ficamos esperando que Jesus vá aparecer aqui na nossa igreja dizer né, quais os membros têm que ser eleitos presbíteros e eleito pastor ou, e eleito diáconos por isso que Jesus fez o quê nos deu a sua palavra e nos deu o seu Espírito para que a Igreja possa então eleger essas pessoas de toda forma não se engane né apesar da Igreja estar votando ou não em um determinado presbítero a fonte de autoridade não está na Igreja em si na congregação está em Cristo, isso significa também que os presbíteros não são representantes do povo, né? eles são representantes de Deus, do Senhor Jesus, o exercício de autoridade na igreja só é e só pode ser justificado pelo fato de que é Deus quem, quem concede este ofício, é assim tendo esclarecido esse ponto, voltamos à pergunta, né? como saber se uma pessoa vocacionada por Deus para se tornar um presbítero? Não existe nada de, de, não precisa, pelo menos existe nada de muito místico nisso. Como vimos, a pessoa, em primeiro lugar, precisa almejar essa obra. Esse é o que nós chamamos de chamado interno. Contudo, é necessário que esse chamado, esse desejo interno, seja confirmado por um chamado externo. E é aí que entra o papel da igreja, de examinar bem, não só a pessoa, mas todas as circunstâncias, para averiguar se é bom que tal pessoa seja escolhida para se tornar um presbítero na igreja. Para nos direcionar nessa escolha, o apóstolo Paulo Lista e seguir algumas qualificações. Então, note aí que ele começa o versículo 2 dizendo, é necessário por... Continua com as qualificações. E antes ainda de entrarmos nelas, vamos pensar de uma forma geral nessas características. Veja, qualificações são necessárias para praticamente todo tipo de trabalho. Um atendente de supermercado, um lixeiro, um piloto, um médico cirurgião, precisam de algumas qualificações para exercer a função deles. E, ainda que o trabalho de um atendente de supermercado possa ser tão digno diante de Deus do que o trabalho de um piloto de avião, é evidente que existem diferentes níveis de qualificação para diferentes tipos de trabalho. É muito mais simples ter as qualificações para ser um atendente do que, por exemplo, para ser um neurocirurgião, né, que vai ter que abrir a cabeça das pessoas e, e mexer ali. Em certa medida, isso se aplica ao trabalho dos presbíteros. Veja bem, por um lado, eu espero que, os, que vocês percebam que as características que Paulo vai listar em seguida não são nada assim extremamente notáveis. Excetuando a qualificação de ser apto para ensinar, todas as demais características são exigidas de todos os membros. Tem alguns livros, né, algumas pessoas que fazem grande alarde sobre essa lista aí que Paulo apresenta. É como se fosse assim, um padrão extremamente notável, extraordinário, mas não é o caso. No final das contas, basta que o presbítero seja um crente sincero e que saiba ensinar. É só isso. Por outro lado, parece-me que aquilo que é exigido de todos os cristãos é, sim, exigido de uma forma peculiar dos seus presbíteros. E é nesse sentido que eu acho que o trabalho do presbítero se relaciona com o que eu estava dizendo antes sobre os níveis distintos de qualificação. O trabalho de presbítero é de altíssima responsabilidade, porque ele exerce uma autoridade muito grande. No contexto materialista em que vivemos, são os cirurgiões, né, são os pilotos que precisam de um altíssimo critério de exigência. E, de fato, como muitas, pessoas passam pela, né, muitas vidas passam pela mão dessas pessoas dos médicos, dos pilotos, é necessário que os critérios sejam rigorosos. Mas os pastores que cuidam da alma das ovelhas, que têm autoridade para pregar a palavra de Deus, também devem ter um altíssimo nível de exigência. Por isso é necessário que as qualidades dos presbíteros sejam percebidas com, com um brilho especial, com uma nitidez clara. O que não significa que os que os presbíteros serão os crentes mais piedosos da igreja. Isso eu acho que é bem evidente, né? Diversas pessoas mais, mais piedosas do que eu não são presbíteros, mas servem na igreja de outras formas. O presbítero não precisa ser o mais piedoso de todos, mas ele precisa sim ser um exemplo de piedade. É como Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo seguinte, né, dessa carta, em capítulo 4, versículo 12, quando diz assim: Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E acredito que esse versículo 12 do capítulo 4 forma uma boa introdução para a primeira qualificação do presbítero aí na lista do capítulo 3, quando Paulo diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que isso significa? Significa que o presbítero não pode ter nenhum pecado? Claro que não, né? de, de outra forma, nem, ninguém, nem mesmo Paulo, poderia servir como um pastor. Como vimos anteriormente, ao se tornar um presbítero, todos irão assumir que essa pessoa é um exemplo para o rebanho. Essa é a, é a função dos presbíteros. Dessa forma, acredito que ser irrepreensível é estar isento de qualquer pecado assim, muito evidente que poderia arruinar esse exemplo de piedade daquela pessoa. A consistência moral de uma pessoa tem muito peso, visto que o seu caráter está vinculado à sua autoridade. Se um presbítero caiu em adultério, por exemplo, foi pego roubando, foi flagrado cometendo assim, uma, uma grave mentira para muitas pessoas, ele precisa deixar o seu ofício. E uma pessoa crente, que já cometeu erros assim, também dificilmente poderá ser eleito como um presbítero da igreja se está ou se cometeu recentemente pecados dessa, dessa natureza e assim considerando essa qualificação além de servir como exemplo como eu já falei eu gostaria de destacar duas funções dos presbíteros e duas coisas que eles ou seja duas coisas que eles precisam fazer e focando aqui mais naquilo que eles precisam fazer de forma individual se ele quer ser irrepreensível como eu coloquei ali é necessário que ele examine a si mesmo Lá em Atos capítulo 20, no versículo 28, quando Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso, ele diz o seguinte, se você não quiser abrir, acompanhe aí. Atos 20, 28. Ele fala para os presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Não sei se você prestou atenção, mas perceba que Paulo ensina que antes de atender o rebanho, ele fala atendei, por vós. Os presbíteros devem atender por eles mesmos. Porque para supervisionar, exortar, corrigir outras pessoas, é necessário que o presbítero esteja constantemente examinando a si mesmo. O autoexame faz parte da vida cristã. E ser, outra coisa que é importante também, não só o autoexame, como ser aberto, para que outras pessoas também possam examiná-lo, ajudá-lo, exortá-lo. Você é uma pessoa que facilmente está aberta para ouvir às vezes críticas, sugestões, aconselhamentos. Isso é muito importante para o presbítero, se ele quer ser irrepreensível. E além disso, se você quer ser irrepreensível, é necessário que você saiba da sua própria incapacidade. Reconheça a sua completa dependência da graça de Deus. E é por isso que uma das principais e primeiras funções do presbítero é que eu coloquei ali. É a de orar. Isso faz parte do trabalho dele. Quando você estiver ensinando, né, um presbítero estiver ensinando, aconselhando, servindo os irmãos da igreja, as pessoas vão reparar o trabalho que ele está desempenhando. Mas ninguém vê o presbítero ou o pastor orando lá no quarto da casa dele. Ainda assim é necessário que o presbítero se dedique à oração, porque ele nada pode fazer sem a oração. Veja, um pastor que não ora, é o um pastor que confia na sua própria capacidade ele vai falhar ele precisa da oração para ser irrepreensível, para ensinar para aconselhar, para cuidar do rebanho se ele quer pastorear a igreja ele deve fazer como Paulo que estamos lendo aqui em Efésios, sempre orava incessantemente pelas igrejas, por cada uma delas creio que os pastores precisam também muitas vezes de orar por cada uma de suas ovelhas Aqui na nossa igreja, os presbíteros possuem uma divisão entre eles dos membros. E imagino que eles também orem, né? Por cada um destes membros, nominalmente. Inclusive, essa é até uma forma muito boa de gravar o nome das pessoas na igreja, né? Eu sei que a gente tem que dar um desconto maior para aqueles presbíteros mais velhos, né? Que a memória vai falhando. Mas se você tem uma lista de todos os membros que estão ali sob o seu cuidado, e você sempre está orando por eles... É dividir, vamos supor, dividindo durante a semana ali, é natural que você saiba o nome deles quando encontrar aí no domingo. Agora, apesar de vocês não terem condições de verem o um presbítero orando lá na casa deles, você pode ver os presbíteros orando aqui na igreja, nas reuniões de oração, não é mesmo? É claro que isso não garante nada. Uma pessoa pode estar aqui em todas as reuniões de oração e não orar lá na sua casa, eu sei também que podem existir situações que impeçam uma pessoa de vir à reunião da igreja, à reunião de oração. No entanto, considerando é, condições normais de temperatura e pressão, não faz sentido um presbítero que não tem esse costume de participar dessa reunião de oração. A reunião é no domingo, principalmente, para que todos nós possamos participar. Para isso, o presbítero precisa ser o primeiro, né? a estar aqui disposto a frequentar a reunião de oração para orar junto com a igreja. E, evidentemente, isso se aplica aos diáconos e se aplica a todos os membros da igreja. Né? Veja, irmãos, isso aqui não é uma indireta. Né? Estou pensando em ninguém. Mas pense, se você não gosta de orar junto com seus irmãos, com o corpo de Cristo, se você não acha que é importante conhecer as necessidades deles que são colocadas para orar, se você também não quer compartilhar motivos de oração, se você não liga de participar conosco dessas reuniões, logo no começo do domingo, é né, reconhecendo que a nossa igreja, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Veja, não estou dando uma indireta, né, uma, uma direta mesmo, aí, um golpe bem direto, se for preciso, é muito importante. Presbíteros, diáconos, homens, mulheres e crianças, todos precisam de orar juntos. Mas voltando aqui a falar especificamente sobre os presbíteros, nós encontramos um, um detalhe especial, eu diria que um detalhe polêmico, em relação ao papel, à função dos presbíteros na oração. Se você puder a sua Bíblia lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Uma polêmica aí que costuma girar em torno da da unção um com óleo aí dos presbíteros. né? Tem que entrar nessa polêmica porque está diretamente associado ao trabalho dos presbíteros. Tiago 5, 14, diz assim. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Veja, os leitores originais certamente saberiam o que isso significava, que isso significava aqui. Mas, para nós, muito tempo depois, pode ser mais difícil. Você encontrará muitos irmãos reformados, presbiterianos, defendendo que este óleo aqui era para ser aplicado de forma medicinal. E, de fato, a Bíblia muitas vezes usa o óleo nesse sentido, né, para ungir feridas. Eu respeito essa interpretação, Acho que ela está até perto da verdade, mas, mas eu não concordo. Isso que para mim não faz sentido nenhum chamar um presbítero para aplicar um remédio no enfermo. No caso do presbítero César até que faz sentido, já que além de presbítero ele é médico, mas não é o caso geralmente. Além disso, lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 13, é dito que os discípulos receberam a autoridade de Cristo e saíram lhe pregando o evangelho expelindo demônios, curando numerosos enfermos, e o texto diz lá, e os ungindo com óleo. exatamente a mesma expressão que aparece aqui. Só que naquele contexto, dos discípulos ali fazendo sinais, o uso do óleo claramente não era medicinal, visto que aquelas cura, curas eram miraculosas, para testemunhar da autoridade que eles tinham recebido de Jesus. Então, ao meu ver, considerando que o óleo era, sim, muito usado para curar as feridas, essa unção com óleo servia como um símbolo da cura. Dessa forma, a unção com óleo dos presbíteros é, poderia servir como um símbolo né, da fé que eles tinham que Deus iria curar aquela pessoa doente. Talvez, pelo que aí, inclusive uma doença que envolvia, envolvia pecados, situações complicadas. Agora, isso significa, então, que quando alguém da igreja estiver enfermo, os presbíteros aqui vão lá na casa dela orar e ungir com óleo? Não. Por que não? Primeiro, porque eu não sei se os presbíteros pensam como eu em relação a esse texto. Né? Segundo, porque eu particularmente não acho que o óleo possuísse o mesmo significado no nosso contexto. Quer dizer, da última vez que eu dei essa aula, né, eu disse que no nosso contexto o óleo não tem, o óleo não tem conotações medicinais como tinha antigamente. Mas agora tem muita gente usando aí óleos medicinais. Talvez eu precisaria rever esse ponto, né? Mas, por enquanto, pelo menos eu, penso muito mais no óleo como algo que serve para fritar batatinha do que para curar as pessoas. E acho que esse é o motivo principal. pelo Eu, pelo menos, não vou usar óleo aí nas minhas visitas pastorais para ungir ninguém. E esse, irmãos, talvez seja aqui um entendimento um pouco parecido com o que eu penso em relação... Ao uso do véu, que Paulo fala em 1 Coríntios 11, ou até como a exortação que Paulo faz para que os crentes cumprimentassem uns aos outros com o ósculo santo, né, com um beijo. O que eu estou só querendo dizer? Essas são práticas que nós não temos mais, ainda que o significado por trás delas deva, deva permanecer. O ensino permanece, ainda que as circunstâncias possam, possam mudar. Eu tive de entrar nessa polêmica, como disse, porque está diretamente associado ao trabalho dos presbíteros, como nós vemos aí. Estou até disposto a rever esse ponto, se alguém quiser conversar melhor depois. Mas, veja, por um lado, eu acho que nós não podemos condenar a unção com óleo baseado apenas no mau uso que acontece em tantas igrejas e tantos contextos religiosos. A impressão que eu tenho é que, muitas vezes, as pessoas rejeitam a unção com óleo só por causa do, do abuso errado, né? as maluquices que o pessoal faz por ele. Porque talvez exista uma maneira legítima de cumprir de forma mais literal o que o Tiago está ensinando aqui. O Tiago diz isso. Chama os presbíteros e eles vão orar e ungir com óleo. Talvez. Mas, por outro lado, pode ser que aqueles que rejeitam o uso do óleo nesse contexto sejam certos. E, se não estou enganado, o presbítero César escreveu sobre esse assunto lá no livro dele. Então, depois, vocês confiram lá. De toda forma, independente de como você interpreta a unção com óleo nesse texto, o fato é que presbíteros devem ser chamados para ir à casa das pessoas enfermas e orar por elas. Não há nada né, de, de muito místico assim no óleo, nem mesmo na oração. A oração é a confiança no poder de Deus para curar os enfermos. E é bom que os presbíteros estejam lá, orando por eles. Certamente a oração que é o ponto principal desse texto aqui de Tiago. Mas voltando aí para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, precisamos continuar com as qualificações dos presbíteros. Repare que depois de irrepreensível, Paulo diz que é necessário que o presbítero seja esposo de uma só mulher. Eu não acho que ele está falando aí sobre homens que talvez se casaram novamente. Né? Por exemplo, homens viúvos que se casaram com uma segunda mulher, excluindo essas pessoas. Nem acho que Paulo está proibindo solteiros de se tornarem pastores. O ponto dele é, caso estejam casados, né? o ponto é, deve estar casado apenas com uma mulher. Não podiam ser relacionamentos de poligamia. E mais do que isso, é necessário que o presbítero seja o homem de uma única mulher, no sentido de que todos os seus desejos, todos os seus olhares, estão voltados para sua esposa. Um homem que tem muitas dificuldades com a imoralidade sexual, com pornografia, com adultério com vícios nesse sentido, não deve se tornar um presbítero. E a próxima qualificação, acompanhei, é temperante. Curiosamente, o termo, no seu sentido mais literal, Poderia ser traduzido assim, por uma pessoa sem vinho. Mas Paulo vai tratar do vinho daqui a pouco. Né? A ideia do termo, de fato, tem a ver com temperança. De uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada. Alguém que não é conduzido apenas pelas suas emoções ou pelas suas sensações. Eu acho que aponta também para uma pessoa que é mais racional. Né? Que não é levada sempre pelas suas emoções. Eu digo isso porque a lógica e a racionalidade são fundamentais para a vida. Existem pessoas que, por causa, às vezes, de uma única experiência do passado, abandonam completamente a razão. Não pode ser assim. Em especial com os presbíteros. Veja, emoções são muito importantes. Contudo, muitas vezes os sentimentos, sem uma correta análise racional, podem levar os presbíteros a tomarem decisões erradas a aconselharem de forma equivocada, ou falarem coisas que não deveriam falar. O presbítero deve ser aquela pessoa que, que pondera bem as coisas, que não é afoito, né, que quando ele fica triste ou muito irado, ele consegue se controlar. Lá na carta de Tito, primeiro título, capítulo 1, versículo, não, em Tito 1,8, Paulo fala que o presbítero tem que ter domínio de si. Né, Acho que temperança e domínio próprio são qualidades sinônimas. Presbítero deve ser uma pessoa que controla suas emoções, em especial sua impaciência, a sua ansiedade, a sua ira. Filhos são uma fonte inesgotável né, de tentações nessa área. Como é fácil nós perdermos a paciência com eles, falando com ira, perdendo o controle. Aprender a dominar as emoções em casa vai ser muito importante para o serviço na igreja. E tem outro bom lugar de testar o domínio próprio, que é lá nos nossos jogos de futebol. Né? Quando eu estava no seminário, teve uma época que conseguimos encontrar lá uma quadra de futebol para jogar de graça. Né? Esse seminário é tão duro que só se for de graça para jogar futebol. Aí você deve imaginar, né? todo mundo estudando ele para ser pastor, se preparando para servir a igreja. Então, aquele futebol seria santo, né? como se anjos estivessem jogando bola. Mas era o contrário, parecia um inferno muitas vezes. Eram muitas brigas, muitas discussões. Eu lembro de um rapaz muito irascível que decidiu que não iria mais jogar bola, já que ele nunca conseguia se controlar. Todo futebol era a mesma coisa. Eu até acho uma boa medida, né? já que a pessoa não consegue se controlar. Mas eu fiquei pensando assim, se uma pessoa não consegue se controlar em uma peladinha de futebol, todo dia está lá brigando ele não vai se controlar nas discussões do conselho, do presbitério? Dificilmente. Eu sei que muitas vezes é difícil mesmo, né? nós perdemos a paciência com algumas pessoas, e que às vezes é melhor mesmo da, da, sair fora, né? para esparecer. Mas o ponto que eu estou querendo mostrar é o seguinte, com, ainda que seja um exemplo banal, né, se uma pessoa simplesmente não consegue, no caso do futebol, jogar sem sempre ficar muito brava, né? além de parar com o futebol, devia parar, pensar também se... Nesse caso, o seminarista, né? talvez eu nem deva ser pastor. Isso ilustra o que a Bíblia está dizendo. O presbítero não pode ser uma pessoa que é marcada pela impaciência, que está sempre irado, que está sempre brigando com as outras pessoas. Ele tem que ser longânimo, como Deus é, que se controla. E quando falhar, porque o presbítero, né, a começar de mim, vamos falhar, às vezes até no futebol, o presbítero é aquele que rapidamente reconhece o seu erro. Ele pede perdão e se esforça por não cair mais nesse erro. Assim que nós devemos avaliar. Agora, o presbítero não tem que controlar apenas a sua raiva, a sua ira. Porque existem pessoas que naturalmente são muito calmas. Não tem dificuldades com isso. Porém, possuem muitas dificuldades em dominar as suas emoções de tristeza. Não que seja errado ficar triste. Assim como não é sempre errado ficar irado. A questão é se a pessoa tem domínio sobre as suas emoções ou se são as suas emoções que o dominam. Um presbítero, como qualquer pessoa, irá passar por momentos tristes na sua vida. Mas o presbítero não pode ser uma pessoa extremamente melancólica. que Quando sofre alguma coisa, vai para o quarto chorar e não consegue fazer mais nada. Ou então que, ao ficar triste, se desequilibra, tentando compensar aí com comida, com sorvete, com bebida viagens ou com algo assim, é muito importante que o presbítero, assim como todos os crentes, não seja exageradamente sensível, supervalorizando os seus sofrimentos, as suas necessidades, os seus anseios, ele precisa ser casca grossa, né, resiliente, para saber lidar melhor com as adversidades, com as intrigas, que vão constantemente aparecer durante o seu ministério, como presbítero na igreja. E essa qualificação da temperança e domínio próprio me faz pensar em um papel muito importante do presbítero. Pode parecer que não tem nada a ver, mas acho que tem muito a ver. Que é o de falar pouco. Como assim? Lá em Tiago, na carta de Tiago, Tiago 1, versículo 19, ele diz o seguinte. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Isso se aplica a todos os crentes, mas de forma especial se aplica aos pastores porque pastores e presbíteros gostam muito de falar, de dar a sua opinião, de contribuir. Mas pastores e presbíteros não deveriam ser as pessoas que têm essa fama de falar demais. É quando o um presbítero vai na sua casa, ele não deve ser aquela pessoa que fica falando o tempo todo. É muito importante que ele seja pronto para ouvir como o Tiago fala, tardio para falar. Recentemente, no curso que eu estou fazendo de mestrado, eu tive um curso com o pastor Felipe Fontes e ele disse uma coisa que eu gostei demais. O curso era sobre cosmovisão cristã e um dos alunos perguntou ao pastor Felipe sobre a importância de, dos pastores estarem sempre presentes nas mídias sociais para divulgarem a cosmovisão cristã e assim influenciarem positivamente as pessoas. E o professor Felipe disse uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse que os influenciadores digitais, essas pessoas que estão sempre nas redes, elas são forçadas a irem contra a sabedoria bíblica. Por quê? Porque os comentaristas, né, os jornalistas, os influências digitais que existem por aí, são sempre pressionados a dar a sua opinião sobre tudo, o mais rápido possível. E isso não é sábio. A sabedoria bíblica instrui a pensar, refletir e só depois, se necessário, emitir uma opinião. O problema é que se você esperar dois dias, a pauta do momento ali já passou e você não tem espaço para falar mais na rede social. Eu já não gosto muito de mídias sociais, né? costumo achar tudo muito ruim, ou quase tudo. E eu sei que é preconceito da minha parte, né? tudo bem, um pastor, um presbítero aí que tem enfim, Facebook, Instagram, o que seja. No entanto, ainda que seja alguém que tenha mídias sociais, não pode ser aquela pessoa que está sempre falando demais, toda hora, sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas. Ainda que ele esteja certo em muito do que em muito do que diz, essa prática de estar sempre falando não condiz com a sabedoria bíblica, com essa temperança, esse controle da língua. Isso que eu disse sobre o para falar também tem muito a ver com outra função dos presbíteros, que é de julgar as pessoas e disciplinar. Como eu falei no último domingo, faz parte do papel do ancião e do presbítero julgar o povo de Deus, julgar as suas demandas. Eu sei, irmãos, que a justiça no Brasil é excessivamente demorada, mas os juízos não podem ser rápidos, precipitados. Os presbíteros precisam de temperança para julgar com calma as demandas da igreja. É Um dos graves erros de presbíteros de todos os membros da igreja é julgar precipitadamente as outras pessoas. É, tente aí se lembrar de quantas vezes isso já aconteceu com você. Alguém diz alguma coisa, faz determinada coisa e logo você pensa. Ah, ele disse isso aqui por causa daquilo. É uma, uma pessoa que facilmente vê maldade nas ações das pessoas. Você associa rapidamente uma fala ou uma atitude de uma pessoa com uma coisa negativa. E toma isso por certo. Mesmo sem avaliar, averiguar melhor. Para ver se foi exatamente dessa maneira. Por exemplo, alguém vira para você e fala assim, olha... Infelizmente, acabou de surgir um compromisso aqui, não vou poder chegar na hora, vou ter que desmarcar. Aí, o que, que você faz? Você logo pensa que a pessoa está mentindo. Na verdade, ela dormiu demais, e por isso que vai se atrasar. Ou simplesmente que ela esqueceu do compromisso, inventou alguma coisa. O um sentimento de que os outros estão sempre mentindo para aliviar a barra deles. E talvez as pessoas estejam, de fato, fazendo isso. Né? Porque muitos fazem assim, a começar de nós. Contudo, nós não podemos julgar as pessoas sem considerar muito bem as circunstâncias e tudo o que aconteceu. E isso é uma qualidade daquelas pessoas que são temperantes. Uma qualidade necessária para fazer qualquer tipo de juízo, quanto mais o juízo no contexto da igreja. E a próxima qualificação que Paulo cita tanto aqui em 1 Timóteo como na carta da, a Tito é que o presbítero deve ser sóbrio. Ainda não cheguei na parte da bebida, né? E acho que sobra aqui não é no sentido de, de não estar embriagado. A sobriedade está muito próxima da temperança, né, do domínio próprio, sobre o qual nós falamos anteriormente. Talvez a diferença está que o termos, com o termo sobra. Paulo está falando mais de uma pessoa focada, disciplinada, alerta, que está atenta e não se distrai facilmente. Isso é muito importante para os presbíteros. E também me leva a uma importante função dos presbíteros que, é de estar sempre atento para a condição espiritual das ovelhas. Ou seja, o presbítero deve ser focado, né, sóbrio nesse sentido, de estar focado no seu trabalho. Não pode ser uma pessoa muito voada, porque ele precisa de acompanhar de perto os membros da igreja, saber como, como eles estão, se estão passando por dificuldades, por lutas, conhecer aqueles que estão se distanciando. Infelizmente, é muito comum que um membro da igreja se afaste ou passe por graves problemas sem que nenhum dos presbíteros fique sabendo. Isso muitas vezes é um erro do próprio membro, né, que quer de toda forma esconder a sua situação. Mas pode ser também muitas vezes uma falha dos presbíteros, que, que não estão sóbrios, que não estão atentos, focados no que está se passando na igreja. Um pastor, um presbítero deve saber daqueles que, que faltaram nos últimos dois, três cursos. Ele deve sentir falta dessas pessoas. E ele deve se esforçar para saber se está tudo bem. E a última qualificação para a gente caminhar para a conclusão que eu gostaria de tratar hoje, que Paulo diz, é que o presbítero precisa ser modesto. Não acho que Paulo está aqui falando de roupas, né, de humildade. Talvez modesto nem seja a melhor tradução. O termo que ele usa para modesto é um termo de onde também vem a palavra cosmo. E tem muito a ver com organização, uma coisa que não é caótica. Ou seja, o presbítero, acho que Paulo está dizendo, deve ser uma pessoa organizada. Não pode viver uma vida caótica. Se tudo na vida dele é sempre muito bagunçado, no seu quarto, na sua casa, nas suas finanças, na sua agenda, ele não conseguirá desempenhar bem as suas funções. Até para, para ensinar com clareza, de forma que as pessoas consigam acompanhar o raciocínio, preciso, o presbítero precisa de ter um mínimo de organização. Eu comentei antes sobre a função do pastor de falar pouco, e eu acho que isso tem muito a ver com organização também. Por exemplo, um pastor é chamado para dar uma aula de escola dominical, para dar um estudo. Ele, é dado para ele lá 50 minutos a uma hora. Ele precisa se organizar nisso aí. Eu acho curioso que alguns pastores simplesmente não conseguem organizar as ideias e falar mais ou menos ali dentro do tempo que foi estabelecido para ele. Mas esse é um exercício importante. E para não falhar exatamente nesse ponto que eu acabei de ressaltar, né, nós precisamos concluir, e como geralmente faço nos meus estudos, gostaria de concluir voltando ao que eu disse logo no início. Começamos lendo o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, quando Jesus se compadeceu daquelas multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E por isso Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu sei que são situações distintas, contudo, acredito que em alguma medida podemos aplicar esse texto aqui à, à nossa realidade. Nossa Seara também está crescendo. As demandas de cuidado pastoral também estão aumentando. E não é bom, irmãos, que os membros da igreja estejam como essas multidões, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Portanto, não deixe de orar pela nossa igreja para que Jesus também se compadeça de nós continue capacitando homens com essas qualificações que nós estudamos hoje a começar de mim para pastorearem o rebanho que é de Jesus e eu disse também no início que ao meditarmos nessas características antes de você examinar o outro você precisa examinar a si mesmo e certamente existem muitas falhas aí na sua vida Portanto, mais do que olhar para si mesmo, mais do que olhar para o outro, quero concluir dizendo que você deve olhar para Cristo. Jesus é aquele que aspirou o perfeito episcopado, almejando uma excelente e a mais excelente das obras. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Somente Ele é irrepreensível no sentido pleno dessa palavra. Ele é o esposo de uma só mulher da sua igreja, ele foi perfeitamente temperante, né, com completo domínio de si. Cristo foi injuriado, humilhado, acusado, mas nunca perdeu o controle. Ele se irava, mas mesmo quando se irava, era de forma perfeita e santa. Jesus sempre foi sóbrio, atento, alerta para o cuidado com as suas ovelhas. Nenhuma delas pode se perder sem que ele o saiba. Jesus foi modesto. Mas, como eu expliquei, acho que o termo que Paulo usa seria melhor traduzido, ou mais bem traduzido, por alguém organizado. E Jesus é a expressão da perfeita organização. Porque tudo que acontece, tudo que existe no universo, no cosmos, está convergindo em Cristo, formando uma organizada e bela peça de glória ao Senhor. Por isso, tento sempre concluir meus estudos organizando, né, juntando todos os pontos em Jesus. A Ele, que é o nosso perfeito pastor, bispo e presbítero, seja toda a glória. Amém. Perguntas, perguntas meus irmãos? É, temos aí alguns minutos para perguntas, como o costume. Geralmente, precisa de alguém puxar, né? Aí alguém puxa o resto, anima minha mãe, para perguntar outras coisas. Mais alguém? Gostaria de puxar a fila aí, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre Gibran? Gibran quer perguntar ali, Davi, leva o microfone para ele, por favor. E quando você falou de ser esposo de uma sua mulher, você falou que não necessariamente precisa ser um presbítero casado. Né? É, mas eu, eu não fiquei em dúvida, como que... Tira essa ideia desse texto, ou se existem textos paralelos ou exemplos de presbíteros que eram homens não casados? Tem o um exemplo de Paulo, né? Mas ele era apóstolo. Muito bem, mas assim, é, eu acho que tanto Paulo como Pedro, por exemplo, que era apóstolo, eles se colocam também nessa função de pastores, né? Porque eles eram apóstolos, mas eram pastores da, da igreja também. E, veja bem, são qualificações, igual a gente tem que ler dentro de um contexto, né? A meu ver, a Bíblia não exige isso do pastor, porque não é, uma, não é necessário que, para ser um bom pastor, a pessoa esteja casada. Quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios 7, sobre casamento, ele até fala assim, é bom que nem se case. Para quê? Para que se dedique ao Senhor. Em, em alguma medida, um pastor que não é casado, ele pode se dedicar ainda mais. em algum Nesse sentido, ser até melhor para o reino de Deus. Então, é até uma coisa a ser encorajada Às vezes, um celibatário, né, que foi chamado por Deus para isso, para servir a Deus de forma integral. E existem vários exemplos na igreja aí, cristã, de pessoas que não se casaram e se dedicaram integralmente ao ministério, que foi uma bênção. É, é por isso que eu estou falando, você assim, não acho que nós temos que ler essa essa qualificação como sendo uma qualificação seguinte, todos, então, têm que ser esposos, porque o foco não é ser ele o marido, mas o, o foco, é, a meu ver, é dele ser o marido de uma só mulher, proibindo a poligamia, proibindo esse tanto de... né? Adultério, divórcio, novo casamento que existe por aí. Então, a meu ver, eu explicaria dessa maneira. né? Foi boa? Fala aí, José. É, sobre a sobriedade do presbítero, você falou que, que é uma relação de foco, de prestar atenção nos membros. Isso. Existe alguma relação do número de presbítero eleito com a membresia? Quantos tem que ser? Tem igrejas com 200, 500 membros? Continua a mesma uhum. proporção? Essa, como é que funciona isso? É, biblicamente falando o, o, o Zé nós temos a, a apenas princípios né? assim a bíblia acho que de forma muito sábia considerando que ela foi escrita para contextos diversos situações diversas, igrejas assim, de tamanhos diversos ela não estabelece regras muito detalhadas né? Ó, se a igreja tem 50 membros, tem que ter dois presbíteros se a igreja tiver 75, três, a cada 30 membros tem que aumentar um a bíblia não tem uma regra Sobre isso aí, porque a Bíblia apresenta são princípios, e acho que o senhor pegou bem a ideia da sobriedade. Porque veja, é, um pastor de uma igreja de vamos exagerar, né, de mil membros, difícil dele até orar por todos, conhecer o nome de todos. Não vai saber, ele vai encontrar pessoas na porta da igreja que às vezes não vai nem saber o nome, não vai conhecer a situação delas. Então é evidente que é, essa sobriedade ela não é exigida de forma absoluta, né, em todo e qualquer contexto. Mas essa sobriedade pode ser aplicada da seguinte maneira. Olha, se é uma igreja muito grande, então ela precisa de mais pastores. Entendeu? Precisa de mais presbíteros. Da última vez que nós tivemos eleição de presbíteros, a justificativa foi justamente essa. Não é o caso dessa vez, porque os presbíteros estão precisando ser reeleitos. Né, talvez nem tenha outra indicação. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas a gente percebeu isso. Na igreja da crescendo, a gente precisa de mais presbíteros. Talvez seja o caso agora também. E mais um, enfim, mais algum presbítero possa ajudar, já que a igreja está crescendo. Né? Porque é muito difícil, assim. Para um presbítero desempenhar essas funções, ele precisa de tempo. Ele já tem o trabalho dele circular, tem a família dele. Para ele acompanhar uma pessoa, ele tem que visitar, gastar tempo com aquilo ali. Não é, não é simples. E não tem como fazer isso com todo mundo. Né? Para mim, é muito evidente isso. Quando a igreja começou a congregação lá, a gente era 30, 40, 50 pessoas... Eu consegui acompanhar todo mundo bem mais perto do que eu consigo acompanhar hoje. Não acho que necessariamente eu estou falando o meu papel de pastor, mas é porque as coisas vão mudando, aí a gente precisa de mais pastores para ajudarem. Né? Mas eu não consigo responder a sua pergunta de uma forma objetiva, assim, ó, tem que ter tantos presbíteros e tal, é um princípio geral. né? A meu ver, quanto maior a igreja, é bom que mais presbíteros tenham ali, só que vai depender também da, se Deus está levantando homens dessa maneira. E outra coisa que a gente pensa na nossa igreja, que não é uma regra bíblica, mas que é um princípio que a gente tenta, pelo menos, orar e, e planejar, é de plantar novas igrejas. Né? Ao invés de sermos, se Deus continuar abençoando o crescimento, de crescermos apenas em uma única igreja, crescemos com várias igrejas espalhadas, que aí fica um pouco mais fácil de, de dividir esse, esse cuidado, né? essa sobriedade e essa atenção. Está respondido? Está respondido? Hã? A IPB, se eu não me engano, no mínimo são dois presbíteros. Pastor mais dois. O conselho tem que ser, no mínimo, dois presbíteros e um pastor. A Wagda, está com o microfone aí perto? É, embora não seja um mandamento que o pastor seja casado, que o presbítero seja casado, é, não dificulta nessa questão de aconselhamento, de acompanhamento pelo fato dele não ter uma vivência com uma esposa, não saber o que é um casamento, não saber o que é ter um filho, né, o conviver em família, uhum. né? Então isso não dificulta o, o, o dia a dia de um pastor no acompanhamento dos seus, dos seus ovelhas. É, com certeza é, pode dificultar uma parte mais de experiência, né, de poder compartilhar experiências ali mas também, certamente, não o impede de aconselhar. Aí, eu, aí, com certeza, eu posso citar o exemplo do apóstolo Paulo, né, que não era casado e estava dando tanto de conselhos lá para para os casados. Assim, um, Existem bons livros, eu já li bons livros, é escritos por pessoas que não eram casadas sobre o casamento. Isso aconteceu na história da igreja. Né? Porque os princípios são os bíblicos. Né? Às vezes, uma pessoa que é celibatária, ela vai ter uma compreensão melhor do casamento do que nós que somos casados, porque, sendo se libertar e se dedicando mais ao Senhor, ela consegue compreender, talvez melhor do que nós, o propósito último do casamento, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Ele se dedica, às vezes, de forma mais especial a isso e melhor consegue aconselhar as pessoas que estão casadas. Mas eu entendo o seu ponto. assim, É difícil. né? Tipo, nos meus aconselhamentos de casamento, boa parte deles está envolvido em coisas que eu experimentei, que eu, né, que eu já vivenciei. Ainda que se tenha pouco tempo de, de, de casado. Da mesma maneira com filhos, né? Assim, então o pastor tem que ter filhos para aconselhar pais com filhos. Às vezes ele não vai ter filho, às fazer o quê? Né? Vai ser mais difícil, mas ele também pode aconselhar uma, um casal com filhos. Né? Acho que. Entendeu meu ponto? Não é que. Eu concordo que dificulta em muitos sentidos. Mas em outros pode ajudar. E, e, e veja, eu estou falando de uma pessoa celibatária, né? Talvez um jovem. Né, novo, que quer muito se casar, que está se preparando para isso, mas que ainda não se casou e quer virar pastor, talvez seja bom para ele esperar. entende o que eu quero dizer? Porque ele quer muito se casar e ao mesmo tempo quer estar tá virando pastor. Aí isso pode complicar as coisas, Uma opinião bem pessoal aqui. né Mas se ele é celibatário, eu quero me dedicar só ao Senhor, aí eu acho que vai ser bom para a igreja. Uma coisa que a gente valoriza pouco, mas a Bíblia valoriza muito, né aqueles que se dedicam só ao Senhor. Sem ter a preocupação com a família. Mas alguém? Lorena. Aí, ó. Quando eu puxo a pergunta, todo mundo vai. É, são duas perguntas. É, a palavra fala que a gente precisa... Ó, que o, presb... o pastor precisa ter filhos crentes. Então, a gente precisa observar a família também, né? Isso. E a segunda pergunta era se os mesmos critérios que a gente vê para presbíteros, a gente também pode... Eu acho que a gente deve olhar para os diáconos também, né? É, Lorina, essas duas perguntas eu acho que eu vou responder nas próximas aulas. A primeira, eu vou tratar justamente na próxima aula, quando eu vou entrar neste ponto aí sobre a família do presbítero, né? porque como eu não encerrei ainda a, a, a lista, né? nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas, sim, com certeza, é, a gente não consegue avaliar tão bem. Assim, né? A gente não está sempre na casa do presbítero. Mas esse é um ponto de avaliação. Ele tem que governar bem a sua própria casa para que governe a igreja de Cristo. Porque se ele não governa bem a casa, ele não pode governar a igreja de Cristo. E sobre os diáconos, da mesma maneira. A gente vai ver que a lista de qualificações dos diáconos é muito semelhante à dos presbíteros. Né? Existem algumas diferenças, em especial os diáconos não é exigida a qualificação de ser apto a ensinar, porque ele não vai ser um, né, um início da palavra, né, ensinando com autoridade. Mas ele também precisa ser é, um exemplo, como nós colocamos aqui, de piedade para o rebanho. Né? Aí Quando a gente chegar nas aulas dos diáconos, eu vou voltar nessas qualificações, porque na sequência de 1 Timóteo 3, ele depois fala assim, semelhantemente quanto aos diáconos. Aí fala deles. Nós vamos chegar lá. Aí eu vou responder de forma mais completa. Beleza? Mais alguém? Não? Muito bem, irmãos. Nós teremos ainda mais algumas aulas sobre estes assuntos. Durante a semana, né? se você tiver alguma pergunta, quiser anotar, trazer, ou até alguma coisa para tratar e acomodar das aulas aqui, fique à vontade. Nós vamos fazer uma oração é, e encerrar. Acho que hoje não temos ninguém aqui nos visitando pela primeira vez. Certo? Já veio aqui a. Não vem? Nunca veio aqui? Parece com a dona Zazai. Qual que é o nome da senhora? Ah, Givalda. Entendi. A mãe do João Felipe já teve aqui, na Sua outra irmã. Givalda. Sua irmã, né, Wagda? Dona Givalda. Tem... Hã? Olha que coincidência. Muito bom. Seja muito bem-vinda aqui, viu, dona Givalda? Prazer tê-la conosco aqui. Estando aqui outras vezes, a senhora será muito bem-vinda também. Mais alguém? Não, né? Quem? Olha o Thiago tá aí. Ai, ah, aí, o Miguel. Dá um oi depois pro Miguel aí. Seja bem-vindo. lá o Miguel, pessoal. Legal, muito bom tê-los conosco aqui. Dá um beijo depois nele aí pra gente, viu, Érica? Deus abençoe vocês. Parabéns aí. Primeira vez o Miguel aqui também. Legal. Mais alguém? Alguma criança aí apareceu? Então vamos orar a gente encerrar. Pedir as crianças em especial. Ó, vocês chegaram crianças, mas agora nós vamos fazer uma oração. Segura só mais um pouquinho aí que nós vamos orar. Deus Santo, te agradecemos por este estudo da Tua Palavra sobre este assunto importante para a nossa igreja, que é a eleição de presbíteros, em especial que temos estudado hoje. Pai Santo, que o Senhor levante homens e capacite homens para servir ao, ao seu rebanho, com amor, com as qualificações que foram levantadas aqui, que por eles mesmos nunca poderiam alcançar, a não ser por Cristo. E por isso nós pedimos pela Tua graça, por nós que já somos pastores, e por cada um dos membros aqui da igreja, Pai, que possam também, ao exemplo do nosso Supremo Pastor, buscar, ó Deus, cada uma dessas qualificações. Deus Santo, abençoe a nossa igreja, nos ajude a sermos fiéis em tudo, ó Deus. E que os pastores possam desempenhar bem as suas funções para a glória do Teu nome. Que essa igreja seja uma, um luzeiro que brilhe forte a Tua luz, a luz de Cristo, nosso pastor. É por isso que nós oramos, clamando que o Senhor também nos abençoe no restante desse dia, no domingo do Senhor, preparando nossos corações para cultuarmos a Ti, descansarmos no Senhor. É por isso, ó Pai, que nós oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém.